0: 我是蘑菇，嗨，大家好，我是王喵。大家一定觉得奇怪，为什么会在这个时候呢？突然惊喜上架？没错，因为今天是一个 big b a g 对，而且我选择在午夜十二点的时候上架的这个节目，是的，今天四月十五号是我们罗 PD 的生日，你说他我们就最近都在做生日特辑，没错。可是做着做着呢，就觉得反正既然是遇到罗 PD 生日嘛，就一定要选在他这一天上架，然后也来聊一聊。呃，这几年我们跟罗 PD 之间的一些故事，我觉得可以稍微从头聊一下，我跟罗 PD 是怎么样有缘。呃，我们彼此认识，然后就是大家发展成现在这个样子。<笑>
1: 我觉得是一个很神奇，回头想还是一个很神奇的故事。我记
0: 得，我先讲一下，就记得有一点，有,一点有趣的是说，其实我很少跟我家里的人，就是亲戚去讲说，哎，其实我认识了一个很大的导演啊，韩国人怎么样怎么样之类可是突然有一天呢，我妈就突然问我说，那个你是不是认识那个什么那个拍那个李瑞珍那个那个导演罗 P D 啊？然后我想说，为什么我妈会突然来问我这件事情？嗯结果呢？知道说，原来我的小阿姨的女儿，突然有一天呢，她就回来跟我小阿姨讲说，她看到她同学也很喜欢罗 PD， 然后就在网络上面呢，就找了一些罗 PD， 然后才跟我哎表妹分享。最、嗯、后、嗯、我表妹发现，哎，那个是我哎
1: 、欸。<笑><笑>我看以这种案。例子很多，因为我们不是，我们也有个朋友，然后他也是他的同事或者他以前的同学，然后认识罗 PD 什么之类的，他就是说、哦、我的我另外一个朋友也认识啊什么之类的，然后就这样牵起来，因为大家对于认识罗 PD 这件事情都非常的惊讶，然、哦、后甚
0: 至我还听到大家听到罗 PD 的台湾朋友就是都会想到我、嗯，对，没错，非
1: 常的有名啊，<笑>对
0: ，那所以其实这一点我也蛮自豪的，<笑>老实说实，会跟罗 PD 认识的缘分其实还蛮有趣的，因为讲起来很简单，但实际上很多事情就是这样子在。呃呃，因缘的牵扯，呃，因缘的际会下就发生了这些事情。我大概是在十年前，那我认真想了一下，大概十年前就是大概是两千二零一一年的时候，大概在生日前后吧。那时候工作很无聊，嗯，不是工作很忙，其实不是无聊，是工作很忙，压力很大，但却索然无味。对，然后每天都是加班到十点、十一二点回家。可是其实你会觉得生活真的过得太 boring 了
1: 。而且我觉得应该会有疲倦感吧。
0: 很强的疲倦感啊，是一个人深入了很很深的低潮，那时候就会想说啊，就是每天都这样子实在太没有意义了。虽然我那时候已经有大量看韩剧啦，可是就会突然想说，哎、欸，不知道为什么，就脑中突然有一个意念，就是说，哎、欸，那我来看一下两天一夜好了。嗯，我会知道两天一夜呢？其实我这个故事也很长，有时候开演讲座什么都会跟大家分享，是因为其实我那时候大概是现在两千零九年还零一零年的时候，我是先接触了《家族诞生》哦。有对有，然后我那时候是因为喜欢就是韩剧一些演员，然后他们会去上《家族诞生》，所以我就就开始跟着看了《家族诞生》，就会看得很开心。你知道明妹就会开始翻《家族诞生》的一些资料，然后我就會发现说，哎、欸，有个跟他打对台的节目叫《两天一夜》，然后收视率都赢《家族诞生》很多很多。我、哦、真的、哦、那时、個、候，因为那时候《两天一夜》的时候、啊、是有多国节目，对，有达到快五十 p e r s o n 啊，《家族诞生也》也就算好，好像也没那么好。然后又常常会拿出来比如，如就是江湖东。跟刘在熙，所以我那时候其实就对两天一夜留下了印象，可是就会觉得说我站在家族单身狂粉的立场，我绝对不可以去敌人家看节目，<笑>所以我那时候虽然知道两天一夜，但我其实都没有打开来看。然后后来家族单身结束之后，反正就是因为今后在二零一一年，我就在我的生日前后，大概是九月前后，我就开了两天一夜来看、哦。那我第一个特集其实就是外籍劳工特集
1: ，哇，那超经典！
0: 我有点就是先随意挑，那时候它是比较新的，然后反正我就挑了。来看
1: 一看，哭的稀里哗啦。如果啊，我入坑的时间比蘑菇还要早两天一夜，所以但是就是全部看完，我跟别人推两天一夜的时候，我首集就是会叫他们去看国际老公特辑，那个超推坑。
0: 对，而且你会在看的过程当中，其实我那时候根本不知道两天一夜是什么体质，其实我搞不清楚、哦，因为我根本就没有看过，因为是狂粉家族诞生的狂粉对，对，所以我根本不知道两天一夜的。就是里面人我也都不认识，我顶多认识江湖东李生基这样子，其他人什么 MC 梦啊，我其实一律都就不认识，我真的都不认识。可是因为他那个特辑讲的就是他们这些呃外籍劳工，他们从国外就是辛苦来韩国，就是工作的太辛苦了，然后就是他们带他们，然后带他们出去玩，甚至最后最安排的惊喜特辑就是他把他们的家人从当地。拉过来，对，那出现的那一刹那，真、這、的、個、就是哭的稀里哗啦，超好。可是其实，在那个过程的东西，有某种程度，它就开始，因为其实有时候你生活很压力很大，很无聊，你想哭，可是其实你没有那个点去宣泄你的压力，就是那时候好像就哭的稀里花，啦，两<笑>个眼睛肿肿的，可是就好像觉得心里面有一个什么东西
1: 很舒坦
0: ，对，就是被被被宣泄泄出去了。我就开始想说，好，那我就认真的来看两天一夜好了，我就真的很认真哦。我几乎就是真的就是从第一集开始看，哇塞！其实那时候已经累积了快两百集了吧，因为已经两天一夜，大概零七年、零八年开始的開始，所以我其实我有很长的一段时间，大概几乎是两个月还三个月。我其实每天回家工作很忙，加班回家，周末就是看两天一夜。可是你知道，就是有一点那种从事某种信仰活动，<笑>你知道吗？就是你就是身心你迷
1: 妹，迷你都懂，你妹都懂，对，你就是就是、
0: 身心你就投入在这件事情上面，然后就从。不认识他们，然后慢慢的、慢慢的，一步一步、一步一步的，然后把就是吃饭时间也是看两天一夜，睡觉前也看两天一夜，怎样怎样都是看两天一夜。可是看着看着，你就突然你的睡眠也变好了，因为其实看、哦、那个也蛮累的，而且又笑，有会笑会哭嘛。所以你其实很多的精神上面的一些，我觉得有个抒发的管道，有个转移的重点。你相信吗？我在两，我应该是两个半月还是三个月，我看了两百多集两天一夜
1: 。哇塞！哇，这样真的很厉害、欸！我真的就是因为你九、嗯、等于九十天左右，然后两百多集對，一天要看三集，三四个小时。对，所以我真的是下班加班回
0: 来我就看。看到一两点睡觉，然后又很累你就睡，然后隔天起来去公司，嗯、然后就又开始一一连串
1: 很痛苦的生活、嗯。但你至少会期待下班时间，因为你下班就可以看新的一集的两，对对对，没错
0: 。所以真的就是那九十几天的过程，真的就是这样过过。其实现在想起来是很很爽的一件事情、嗯，因为现在其实没有什么节目可以让你一口气从事这个行为。
1: 哦，对，因为我们没有累积那么多。<笑>
0: 对啊，重点是你其实厉害的是你在看的过程中你都不会腻。哦，对，因为它两两。其实就是一个新的地点的故事，然后就是这样子出去玩干嘛的。现在讲到两天一夜还是很兴奋。嗯、对，<笑>好，那两天一夜其实就在看的过程当中就是这么的开心。然后看完之后，就那时整个已经进入了非常融，进入了两天一夜中这个神教里面之后，<笑>好像不到一两个月，竟然就跟我说要下车。二零一二年二月底全部终
1: 止，第一季要终止。哦。<笑>所以你真的还蛮晚上车的对，我真的是在后半年才上车。<笑>可是你知道吗？我那时候整个又有崩溃的感觉，因为觉得好不容易找到了精神粮食，然后又又突然间又没有的感觉。对，然后就好怎么讲？看的过程
0: 每一集都很珍惜的看，因为我真的是你看，我大概是九月开始看到十二月嘛，然后接下来就跟我说。在两个月，好像在一季就要结束了。每天都不希望那个日子到来，可是他就这样子就到来了。我还记得《两天一夜》第一季最后一集播出，我真的是哭着看完
1: 的。我《两天一夜》最后一集我不敢看。<笑>
0: 哦，真的，现在可以看了啦。嗯、对我现在
1: 可以看，然后我记得之前就是有播一些片段，然后我才真的有点开看。然后重点是我点开看，我还是哭的稀里哗啦、啊、的。<笑>我真是想说，天哪，我怎么了
0: ？所以其实他两天一夜最后一集用的一两首歌，其实都有在《机智的医生生活》。重新被演唱，所以就是对你，哎、欸，对于你，对于我，就是、嗯、然后我那时候真的是听到《机智医生》整个破出来的时候，我想说靠你别，李编你真的是太过分了
1: ，<笑>就是真的会触
0: 动，就是对我们演这些东西都是一体的，对他们是一起的。你看两天一就知道，他们
1: 用了很多那种九零年代的歌曲。其实我真的就是老歌派、啊，我的对不起，<笑>我的那个就是韩国的歌单就是个老歌派，就是深深的被《两天一夜》的 OST 影响。好。那我们刚刚前面聊了那么多两天一夜，那就可以知道说，两天一
0: 夜那时候其实对我的影响，生活整个支柱都在他身上。
1: 但是我觉得最猛的可能有点跳，但是我觉得最猛最猛的就是，呃，两天一夜对蘑菇的影响是他。去纵游韩国，我记得其实《两天一夜》，我因为
0: 九十几天看了两百多集，其实你已经整个人就被洗脑了，<笑>你就是要去韩国玩。我相信，如果大家有看《两天一夜》，因为其实那时候我们台湾可以接触到的韩国旅行节目不多。很少吧，其实也很少。那时候其实出去玩，大家都只会想要去首尔，就是去追星。首尔、釜山、首尔，那时候釜山还很
1: 少
0: 哦。对，其实釜山也那时候很少人去釜山。对,对，那时候就只有首尔。我那时候之前我也去，因为、呃、我也去过首尔两次而已。可是其实你要网络上要找去旅行的资讯什么的，其实都分的非常少、嗯。所以两天一夜那时候让我认识了整个韩国的地理位置。接下来呢，我就默默的在想说，好，我要去韩国玩。嗯、但是呢，那时候其实讲我们。很老，但是其他时候 ，Google Map 也不方便吧，<笑>就是对韩国也不方便。然后 ，Google Map 到现在韩国还是不方便、啊，<笑><笑>它就是要用其他的系统。一些就是地理位置，台湾真的台湾人就是自己写的文字也很少，所以我那时候呢，那时候在那个过程当中呢，我就我就跟反正就是请、呃、请萱姐，就是我也是后来认识迷妹姐姐，就是她去韩国旅伴，对她去韩国出差之候，我跟她说，你可以帮去书局帮我买一买一本。高速公路图<笑>就是韩国的高速公路，就是总蓝图。因为我想要知道每个位置地点在哪里，我才能做这个功课。欸
1: 但是其实这一件事情几年，七年左右，呃，一二一二年开始，快十年。我在讲十五年这个事情，<笑>因为我们现在都用手机在查地图，<笑>可是真的没有我在买纸可是那时候真的是只有纸本
0: 啊！萱<笑>姐就去帮我买了一张那种超大 A 3全开，多大的纸忘了。其实我那时候韩文字一个都不懂，我是真的那时候连韩国字母我也不懂。我真的就是疯狂的去截节目的图，嗯、去其他节目都会有地图，对对、哦？对对对、欸，然后他会告诉你安东啊什么的對對對對，然后我就用图形比对法，<笑>有没有很好笑？可是那时候我真的就是这样子画出来的。我记得我在两天夜第一篇文我是有写到说，我那时候对罗 PD 就是觉得他很厉害。嗯、哦，我是有点像是从职业上面管理者的角度或什么去想说，哇，这个制作人好厉害，他可以带领着这么大的一个团队，可以做这件事情。可是那时候其实从来没有想到我会认识他，会成为朋友，完全没有。我那时候其实主要重点都是在李圣基跟出去玩
1: ，哦、对，<笑>因为那时候就是升升级的升势如是中天，
0: 对啊，然后那时候就是这样出去玩，所以我大概应该是在。呃，他是二月嘛，二月二月结束，然后我就在四月规划二零一二年四月。嗯我就规划说，那我要去韩国玩，就在那之前认真的做了功课、嗯啊，做了功课，对、嗯，就出去玩。然后萱姐就是看我执行的这件事情、嗯，她觉得很可爱，她就是说她要跟我一起去玩。嗯、对，所以然后我们就真的就一起去玩。那一趟重游韩国的那一个过程当中，其实是我目前自身难忘。首先第一个就是我在韩国租了车，因为那时候不知道租车是违法的，嗯就是、对大家不要做天。对，现在还现在还是违法的，可是那时候我们不知道嘛，因为我想说我。在美国租过车、嗯，我在加拿大租过车，我在全世界的几个大国家都租过车。我从来没想过台湾的国际驾照竟然在韩国是不能用的，不能用的嘛。Anyway， 我们就去租了车，然后为了要看得懂那些韩国字母，有没有，我就是出门前的一个月把它背起来，紧急,急去学了，上了韩文课去背那个字母，至少要知道怎么发音嘛嗯。嗯
1: ，对
0: ，我们就开车出去玩。我记得那时候我们就是玩了九天、哦，就是玩了九天。那时候也是我第一次。不是因为公差出去玩出去玩那么久，对，就九天，然后我们就在过程当中就很好笑，因为第一个是我们拿到的导航机是韩文的，<笑>看不懂，然后就在那边乱按乱按乱按，<笑>然后光是要先把它按出来。那时候我们大概就花了半小时，在在那个首尔路上花了半小时。可这
1: 一切都很有趣啊，因为一切都是很新的尝试。对然，然后而且对于整个旅程是充满期待的、嗯，因为你会去梦想中电视里面看到的场景
0: 。所以我们就在那个过程当中呢，去做了很多功课，然后呢，真的是每天要去四五个点，每个点，因为那时候不懂韩文，会很担心迷路。对、哦，所以我们我们就会把所有地址什么的想办法去抠啊，去处理。然后我那时候完全就是按照两天。一夜的,的行程在跑，好跑,跑，就是跑了四十几个景点，都是两天一夜的行程、嗯。重点是我们还加跑了一个秘密花园的那个、哦，对，那个是撸到门口，警卫北北看我们人很好，帮我放我们进去、嗯。可是它不是两天一夜行程，可是那个景点也是让大家吓一跳的行程、嗯。好，然后我们就是旅程过程候拍了很多照片啊，什么之类的。我们最后一两天的时候，萱姐就在跟我说，哎、欸，其实她也觉得这个这场旅程真的太难得了。难得到一个不行，那我们。想说要不要做一本照片，就是讲照片簿，看要不要就是他提议，是宣姐提议说你也可以寄给罗 PD 啊什么的，就寄到电视台。對,对对，就寄到电视台。我就是他想说，好啊，有点就是随心而动。如果以人类学来讲，就是见骨回应吧，<笑>就是就是你就会觉得说，哦，这件事情可以做，好像可以做。所以我就很认真的，哎、欸，没有很认真，我明天就回来。当年我记得是好像是八九月吗？还是反正。圣基要来台湾哦， oh, 开分 meeting， 他第一次分 meeting， <笑>那我就想说，好吧，那就赶快把照片集做一做。就一方面就是送到圣基圣杰、嗯、分的
1: 时候可以再送,送过去，然
0: 后一方面就是寄给罗 PD、嗯、这样子，真的把我们在两天一夜。然后我那时候那一本那一本相片集，其实那时候我那时候有公布在网络上面给大家看，不过现在应该看不到。基本上我就把我去过的景点跟两天一夜的景点同时做比较。
1: 你还要写网志啊？我是因为这样可以搜寻到你的。<笑>对，可是
0: 因为乐多已经关起来了，<笑>就是这样子。然后我就做了一本大概四十页的一本照片集，就是送高送到电视台给罗 PD。然后我也只是最后最后一页，就是很随心的就留下我的 email。有没有写什么？我就写就是留个 email 这样子， e、樣子里面再夹了一个便条纸，说真的很喜欢两天一夜，所以我们就这样子跑了一圈。然后如果希望波皮皮弟也喜欢，那如果喜欢的话，可不可以回信给你吗？可以寄几支两天一夜旗给我，<笑><笑><笑>欸、<笑>就是就什么都敢写，<笑>你知
1: 道吗？明媚有时候就是<笑>没有没有，因为就是我也是两天一夜就是他们。那边的任何的周边小物，我们都非常的心动，就好像现在大家很喜欢《新西游记》的周边一样。对，我们而且当时没有什么周边的概念，然后所以就是那个旗子，因为它会出现在各个景点里面，然后各个场景里面，所以都是两天一夜粉是非常想要的梦幻一品。没错
0: ，所以那个旗子啊，就是而且我其实这次这一次中游旅游，我也自己做自己的小旗子
1: 。哦，有有有自己小
0: 旗子、嗯，最近脸书还跳回顾，已经哦好久了，九年。说实在话。寄出去就觉得好像完成了一件事情，你没有想到要干嘛，就是会有什
1: 么回应或干嘛，其实并没有想那么多
0: 。对，其实真的不会想那么多，还是一样过着我每天无聊的上班族生活。直到我我记得九很清楚，好像九一九吧，好像礼拜五下班嘛，反正 anyway， 就是下班前呢，我就突然我的 Gmail 信箱就突然说收到一封信信，然后我也没有因为都还全英文哦、喔，我也没有太认真看，可是我就点进去后发现，嗯
1: 嗯，不对，嗯。哪里不对劲？
0: 嗯，为什么是罗 PD？、嗯、<笑>他就写说他是罗哪有什 PD 米的哦，就是 I'm a 拿 PD， 然后那个，然后他就全英文啊，然後他就说他收到我的书 photo book， 他觉得他看得很感动，怎样怎样，然后。他希望有机会，我去韩国的时候，他可以想要请我喝一杯咖啡，然后说知道我也喜欢妻子，那希望我把地址给他，他会再寄妻子给我。So sweet！ <笑>然后我就差点在办公室有尖叫的一声，然后就忍下来，然后冲去会议室打电话给萱姐，蹦蹦跳说、嗯、他回信给我了。我了<笑>现在想起来是很兴奋。那封信始终在我的 Gmail 里面，<笑>都还没有，觉得不可以删掉。怎么可能,么可能删？掉？因为我觉得你会很难相信这件事情发生。虽然去那时候他真的也还没，不像现在已经是艺人
1: 了。可是那时候，其实，在我们的心目中，他已经是非常非常有名， oh, 然后厉害的 P D 了。
0: 你也没有想到说他会回信给你，然后我也只是就是说，反正你要寄给我，我就。就把地址再给他，然后他就寄了二十几根棋子回来给我，而且很快的速度就到了。嗯、那因为我是九月九月底生日嘛，我就完全觉得那就是一个宇宙给我的一个生日礼物,、嗯、物，就超开心的。因为他说他请我喝咖啡嘛，我们就马上跟萱姐说，怎我们十二月底再去韩国。从来没有想过，当年从来没有想过自己一年会去韩国两次。
1: 现在一年，<笑>对不起，就是我们悲从，<笑>我們忍不住悲从中来、啊。我们现在只能两年，现在大概要两年后才能去一次。<笑>好，没事，大家继续。我为什么讲
0: ？每次讲到疫情，就会就会咬牙切齿。<笑>然后我们就想说，好啊，就因为有点就是觉得打铁不如趁热。然后可是又没办法趁得太。太明显了，不,不会下个礼拜就飞去工作也没办法让你这样，所以我们就大概就是当年二零二年十二月底，就是就就就跟萱姐两个人就是顺便去韩国玩，圣诞，首、啊、尔对圣诞节就真的跟罗 PD 约啊什么的，他就就真的就真的出现了，我们记得就是约在 KBS， 的你,你觉得你
1: 会被放鸽子？对。<笑>
0: 哦<笑>、oh, ，而且那时候也很有趣是，是<笑>去之前才发现两件事情。第一个是罗 PD 出了一本书、oh, 自传书、啊，所以那时候就想说、嗯、啊，我要去韩国顺便买这本书。第二个是他要离开 KBS，
1: 哦、oh, ，对，那时候消息有传出来了
0: ，<笑>对，然后就想说，哎、欸、啊， oh. 怎么这么巧？可是呢，就这么，我觉得真的是因缘机会，因为就是反正就约了，然后就是那时候透过那个那时候还没有卡卡哦，也没有， oh. 我们是透过。S M S，
1: 其实真的时间没有过很久，<笑>不用这样。其实那个什么那种赖，其实也是很短的时间，这几年才发明的,的
0: 。对，就这样子。然后我记得那天我们就约好，就是在 M S 上面就说好说哦，我跟他约在二十六号下午下午两点还三点，然后约在 K B S 的门口。就是阶梯接，就是看两天一夜都知道那个阶梯、哦。时间越来越到的时候，我整个人真的是超级紧张的，就是想说天哪，真的要心
1: 脏蹦蹦跳。
0: 对，然后我记得我在 KBS 的那个大厅那边转来转去，就
1: 是哦。但这时候我一定要就是身为证人，我一定要说一下，当时我虽然不在，不过其实每一次萝那个蘑菇见萝 PD 都非常的紧张。对，对因为就会全就、嗯、不论在 TV， 就是在 TVN 的大厅也是一样。<笑>对，我还是持
0: 续的在转来转去。嗯对對就罗 PD 就出现了，然后出现的时候，其实他那时候真的非常的素人嗯嗯，他真的不像现在，他那时候真的非常非常素人，才讶异到说，其实他英文真的很好，一直到现在都是全英文沟通居多嗯。嗯，虽然我英文也没有真的很好，可是大家就是属于那种可以沟通的等级，嗯、其實已经很厉害了。我其实是从那一刻自,自己亲眼见到罗 PD 开始的那一幕开始，我。发现到罗 PD 这个人，其实他真的非常会观察人，而且他会露出他独有的体贴。他不是所有事情都很体贴人，可是只要发现他做得到，或者是说他。知道你想要什么，然后他评估一下他做了当，但他其实会马上就是掏给你。那一天的状况就是说，我们其实很紧张嘛，所以其实我们也没吃午餐。嗯，对，然后我们上午去去其他景点，然后没有吃午餐。罗毕竟原本只是想说，啊、请你们请我们喝一杯咖啡嘛，因为他里面就是写说请喝一杯咖啡，他就只是问说你们吃饭了吗？我
1: 很诚实的回答说没
0: 有，没有没有，我只是赔了，就是 delay 了三秒钟，就是有点就是在想我到底要回答有要、哦、要有吃没有或没有、嗯，稍微只是迟一下，他马上就说哦你们还没吃饭啊，那我带你们去吃饭 ，nice。然后我们就去吃了饭，然后他自己也掏，就是我也有买，然后他自己也掏出了，就是说、嗯，呃，就是他的那一本书，然后、哦，然后他就有签，就他自己有准备哦，他也有准备给我，人
1: 真好
0: 。可是那时候还会有点觉得他可能只是把我单纯单纯，我会我会觉得就是一个观众朋友观众而已、嗯，我自己觉得他把我当观众，嗯、可是他那、嗯、当他在那本他的书他自己签给我说说以后我们是朋友了，然后就一直跟我说，就那一次吃饭，其实第一次他就一直跟我说啊，以后你还韩。我就来找我就是我们就会吃饭什么什么之类。我觉
1: 得对于第一次见面人就这样是一件非常非常难的事情。后来有时候都会觉得他是真的要说说没有。<笑>可是其实，在很
0: 短，因为其实那一天很有趣。那一天他后来还说他是在 KBS 的最后一天、
1: 哦、真的、哦、那么巧
0: ，就真的很巧。他说今天是我在 KBS 的最后一天，就是接下来我就要去 TVN 了。这个故事其实我们也常提到，那反正总之就是他就是说他要去 TVN， 然后我其实，在那过程当中，我其实就会问他说，那你接下来要拍什么节目啊？然后他就会说。嗯呃，我也还不知道啊。然后我就说，那反正就来台湾拍节目吧
1: 。Oh, okay. <笑><笑>我们一定会顺势这样。对，我一直
0: 到现在都还在讲这件事情、嗯，明明都来过，嗯、还在讲事情。可是其实那一次之后呢，因为那时候还没有卡卡好，我没有那么方便，<笑>一定要再讲一次。所以呢，基本上我们算是没有办法一直保持联络，因为顶多就是用 email 或者 e m a i 然后他到 TVB 大概也有半年的时间没有节目。因为他那时候要制作《花样爷爷》第一季、oh, ，后来知道《花样爷第一季要去法国的时候，我也有写信跟他说我会期待，就是只是很单纯的，就是有点礼尚往来的那种感觉。他也没往来， oh, 就是就是身为一个粉丝的关心，对，就是本人的一个关心给他，嗯、就是这样子。其实他也不都没有给我什么回应，一直不会给我什么回应。然后后来就有一天也是在上班途上的时候，突然有人跟我说罗 PD 要来台湾拍节目了。
1: 哦，
0: 这时候才宣布说《太阳也》也要在台湾拍
1: 。这时候等一下，他是插插插播一下。那时候你已经帮卢 PD 出中文版了吗？还没，还没。哦，好。对，哦。好，说到中
0: 文版也是这些事情实在有点多，要讲起来真的有点。是不是我就说分两极吧？<笑>还在跟傲娇说需要吗？就是好，读<笑>中文书是这样，就是我们那时候呢，从韩国我从 s o PD 手上拿到那一本书之后呢，我就想说想要来看嘛。可是你知道韩文实在太烂了，我记得我那时候查字典啊，光
1: 第一页我查了一个小时
0: 啊。那本书因
1: 为它的那个反反正竞赛还很长，其实真的是一个蛮厚的书。然后那。我就只是在我的
0: 扑浪上面就写说啊，要不然大家集资来找翻译出这本书好了。没有想到呢，就是 Joyce， 就是跟我一起合出这本书的的 Joyce 呢，其实他那时候也是在扑浪看到。但是他的个性呢，我到现在，因为我他现在是我的老板，但是我觉得他也很猛，他真的就有用扑浪。<笑>他那时候可能 maybe 为了那个有用吧，所<笑>以他现在没有在用，<笑>应该没有吧，老板<笑>。然后他就是说，他就自己也就发信跟我说，就是他也想要试试看出这本书。可是那时候呢，在花样爷爷来台湾之前呢，我们其实有在网络上调查过一次。可那时候大概不到两百
1: 人吧，回我。两、嗯、百人里面一定有我，<笑>有有我，我是一九九之一。
0: 对，然后那时候我们会有点现实啊，其实就是我们去算了整个包含买版权什么的，就是一个人要出一千五以上，觉得。大家不会不會,不会买啦，所以我们那时候就想说就算了，就是放着。刚好前后在一两个月之后呢，就遇到那个花样爷爷要来台湾拍台灣、嗯，然后他要来台湾拍之后呢，我就我就写信，又写信的，就是粉丝的关心，又写信给罗 P D 说，就是好开心听到你要来台湾拍呀、啊嗯，怎样怎样之类的。如果你愿意的话，我们想要让爷爷有。就是像接机版，因为那时候很多韩国明星来，其实粉丝都会去接机嘛。
1: 对，因为那时候刚好韩流非常非常的流行，对，很流行来
0: 开 FM 的时候，罗 PD、嗯、竟然有回信给我了，他就说。啊，虽然拍摄过程当中他不知道有没有空跟我见面，就是还是很欢迎大家来接机，然后他就把那把那个机器事情都去去都写给我这样子，那时候就在粉砖上面公布，大家就真的很热情的去接机，然后我有隐身在后面，
1: <笑><笑>那时候我虽然有看到，但是因为真的是上班时间，然后后来还是没有去。
0: 对，然后那时候我就是有在现场看到大家都很热情的去接机。后来其实，在欢欢爷爷台湾片里面，爷爷们也都会很开心的说到说，有有受到很不错的待遇。
1: 对，其那个罗 PD 很感谢大家，就是愿意去接机，然后让爷爷們,、呃、们有如巨星般的享受。对
0: ，就算是有一个小小这样的姻缘际，又一个小故事出来时候呢，就爷爷他们来台湾拍的时候，我本人很乖，我都没有去现场，我都没有去现场堵人。<笑>时候有卡卡二
1: 零一四年有卡卡了
0: <笑>，对，有卡卡奥了。然后可是卡卡呃卡卡奥，哎，一三年吧，还是一二年？一三年，一三年了、啊，一三年有卡卡奥了。可是呢，其实我也发了，但罗 PD 就从那时候开始，对，很容易对我已读不回、嗯。好，没关系，这不是重点，我都知道。因为其实我觉得他他必须要顾厂嘛，所以其实根本不可能有时间，所以我也就是。当一个小小的粉丝，《花样爷爷》在台湾播出，台湾片播出的时候，我就想说，好，我要再来做一次应
1: 援
0: 。呃，中文书出版的调查，然、啊、后、哦、这次就比较多人了。然后我跟 Joyce 呢，就想说，算了，赔钱也做了，就是钱也不是赔不起这样子、嗯。我们就开始的走上这一条路。其实那时候还蛮特别的，是说，其实我跟 Joyce 都对出版业完全不熟，嗯，都不,不是出。都都，我们两个的背景都不是出版业、嗯，那只是刚好 Joyce 有认识的朋友是出版业的的老板，然后我们就去跟他请教，然后我们就想说要买版权要找翻译。当时其实出版社其实没有看好这本书，
1: 我觉得很正常，对，其实蛮正常的，<笑>因为那时候我们第一次就是你们第一次的调查就没有成啊，然后第二次其实就是勉强达到门槛。
0: 对，勉强达到门槛，大概我记得应该是总共有达到五本五百本书的目集，但几个人我有点忘、嗯，因为有时候一个人就买了两三本这样子。嗯、对,對、嗯，所以有到五百本的目集，可是五百本真的也只是把版权跟翻译跟印刷打平打拼，然后还不算寄送费用这样子。可是我跟 Joyce 那时候就想说没关系，因为大家都很想看这本书，然后我们就。真的就请出版社，就跟出版社谈了一个还蛮有趣的一个方式，就是他帮我们去买版权回来，因为买版权这件事，出版社、啊啊、对出版社
1: 比较好。对，因为
0: 个人买版权很难，很奇，呃、好像很少会这样子做了。所以我们就是用出版社跟出版社去买版权，那那再有那个出版社授权给我们做个人的。
1: 出版、哦，所以
0: 我们的翻译译者呢，其实他也人很好。他那时候看我在募集这件事情的时候呢，嗯、他自己先也是写信，我觉得很感谢大家都愿意主动跟我联络。对嗯、没
1: 错，大家都会有一些就是人来跑来跟我说，呃，我也很喜欢罗 P D， 然后我可就是我可以帮忙做什么什么
0: 。对，然后他就自己，他当时是先跟我说他可以免费帮我翻译。那我其实我是觉得不可以免费要求人家做什么事情，但。我有跟他讲说，我可能钱出不多，就是,是一,定一,一定会有一点，一定会有一点一点一点费用，可能不会到市场行情，而且我也不确定市场行情是多少,多少。我只是说我们会从就是集资的费用里面，一定会有一部分会挪作是做。中文翻译费用,用，我们就是找他来翻译。然后那时候其实很赶的，因为那时候整个谈定开始要做的时候，其实已经二零一三年年底了。然后我们是，我们不想要让大家等太久，我们想要越快把这件事情处理掉，就是翻译。然后翻译完我们自己润稿。我就又找了 Ray， 就是就是我那个朋,朋友，他是中文系毕业的，就是有人翻译，然后润饰什么什么之类的，就是我们就是尽量的一路这样慢慢,慢慢下来，然后尽量在一两个月，好像两个月就把那本书翻译完、润饰完、出版、要准备出版印刷。可是那时候就蛮有趣，罗 P D 就因为可能花样爷爷红了，所以其实越来越多人知道罗 P D， 然后再加上他那时候年，就我们在做书的。尾声的时候，罗 PD 拿到台湾观光赏哦，
1: oh,
0: 就他拿到那个
1: 观光局颁发的台湾贡献奖的样子，因为他真的花样也爷带动了韩国人来台湾的观光，非常非常大的贡献呢。对，真的蛮大贡献，因为那时候其实就开始韩台湾的街头开始出现很多韩国人，那时候出版
0: 社就是发现说，哎，其实罗 PD 是有。市场的有市场的，所以那时候才又回来跟我们谈说，那他可不可以把翻译版权什么，就是全部都再卖下去买回去要，要他们也要出版这样子。然后等于，所以就是说，呃，首先那五百本应该是五百,百,多百本多少本，它是百百它的封面其实跟后来现在出版社的封面其是完全不一样。后来就是出版社就是决定要要接回去出版，所以出版社又花了一笔钱，重新重新的润饰。所以其实。那一本反正记账还很长，其实它的文字阅读起来是非常通顺的，因为那个真的是我们花了很多时间，甚至是里面的那些中文名字的教稿，或者是一些呃节目的专有名词，都花了很多很多时间去去讨论
1: 去说怎样写会比较好。其实他来台湾领贡献奖的时候啊，我那时候就扛了书给他签名吧。我。扛了原稿、嗯，<笑>没有
0: ，应该说那时候书还在最后的润饰，其实还出不了、嗯，还没有办法出印刷本。那时候就是罗 PD 来，我那时候真的就是就又鼓起勇气跟他说，可不可以跟他见个一次面？那个之前我们其实大概已经一年多没有见过面了，嗯、就跟他讲说，希望他写一篇序给台湾的粉丝。哦大家如果拿到反正记上很强的第一眼的亲民稿，其实是那时候是我们在圆山台台北的圆山饭店，请罗 PD 当场写下来的。因为、嗯、那时候见面很短，三十分钟，因为是早餐的时间，然后他就要被抓去领奖，他就是这样写一写，就是写下来，然后签名。就是完成了这件事情，最后正式出来大概就是在四月的时候。四月的时候就书出来了之后呢，不然我办一个小小的 party， 因为我跟王喵就是在那边认识、嗯，对，我
1: 们算是那时
0: 候是第一次见面的样子。我出那本书就办了一个小 party， 然后那个小 party 小 party 呢办的。过程当中呢，其实还蛮有趣。我那时候就认识了几个朋友，到现在都还是很熟的朋友。那在那个过程当中呢，就听跟大家算是第一次，因为罗 PD 这样子聚会了起来。那时候就会想说啊，就是如果罗 PD 来台湾办签书会，或者是来办一个，就是有点像自己书的名义把它勾来，这样不知道有多好。嗯、所以我那时候呢，就当年大概也是。就有一点算是硬着头皮吧，就四月书出来，然后我有寄一整箱去给他。我在六月的时候，还是应该是六月的时候吧，我就发信跟他讲说，如果你愿意的话，你可不可以我邀请你来台湾、嗯、这样子、嗯？对，就他跟我说 yes，、欸、然后我就又吓到，<笑>因为。所有的音乐都这样，因为就是我发出了邀请，然后他跟我说好，很快。我、喔、那时候真的好快哦，我那时候信息发出两天就跟我说八月二号可以。可是现在你知道上一次我真的是跟他搞了很久，嗯、那个不可同日而语。就那时候还没有那么忙、就是，对
1: ，就是真的完全不同等级。对，
0: 所以八月二号我们就办了第一次的 family、嗯、因为那时
1: 候我确实那个就是他们。那时候有小型的 party， 然后在小型的 party， 因为我记得你那一天那时候还分很多场，就参加了其中一场，就听到你那时候蘑菇就有说、欸：“如果有可以的话，你有这个规划，想要把罗比迪就是约过来啊，然后大家可以在白板上签名啊，或什么让大家知道说哇，原来就是呃台湾有非常多的观众非常想要罗比迪来这样子。”
0: 对，可能就是因为这些朋友们的帮忙，然后再加上罗比迪。也很很想来吧，<笑>我觉得他他后来现在给我感觉就是，如果他没有做过的事情，他都会很好奇哦， oh, 他好奇宝宝，对他就会想说，哎、欸，到底你们要邀我来干嘛？<笑>然后反正他那时候真的也没那么忙，所以我们就就把他邀来了。邀来那一天，其实我记得那一天第一场是那时候是办二零一四年八月二号，他早上十一点才到台湾。
1: 哇，他是当天到，礼、呃
0: 、拜六当天到
1: 。我们要说,說，虽然说就是一直说他那时候以前没有，其实他的他给可以给我们的时间就是分密定给的时间是很短很短的、哦，真的就是一切很匆
0: 匆忙忙，就两天一夜，隔天他又中午前就又飞回去了。嗯可是就是因为这一场活动，虽然那时候很小心，那时候才两百多人，不到三百人、欸，真的不到三百吗？不到三百人，非常的小心、嗯，然后票价
1: 也无敌的便宜，给、okay, 我抢了两张。
0: <笑>对，那可是是因为。因为第一个就是说，后来因为出书有一些节，有一些盈余，然后再加上就是说场地费，因为只有两三百人的场地，所以也没那么贵，所以我们办活动都是真的就是不敢说都不赚，可是其实就是尽量赚合理的而已。然后把这边所有的费用去打上去，发现其实真的不用那么贵嘛，所以那时候就用一个比较好的价格回馈给大家
1: ，真的非常的便宜。那时候票价。一张不到一千块，对，但现在已
0: 经做不到，
1: 因为现在所有
0: 的场地费什
1: 么都涨了，都飙涨,涨。对
0: ，然后后来就是那一场活动、嗯，我们其实就也是本人第一次，其实那时候有点想说，我到底要不要自己上去做主持人？嗯，我那时候挣扎好久。可是后来发现，好像只有我最了解罗 PD， 就是我知道他做过什么事情，我知道他就是节目的内容什么的，就是我是很清楚的。
1: 其实那个时候就是 FN 非常非常的多，就是那个你那个时候是非常多，哦、
0: 对,对对对对对对。然后
1: 主持人是一个非常重要的东西，我相信所有的明妹都知道，<笑>因为主持人要熟读所有就是呃演员的，如果是演员的 FN 的话，就是演员的作品啊什么之类，然后跟他们的互动或什么的。呃，其实我们在做，我们自己在做罗 PD 的时候。时候我们是不需要有这些知识的东西出现，嗯嗯、所以呃，想要有一个很熟悉的感觉，朋友的感觉，会区别于市场上一般的 FN。所以我们那时候就是那时候，我想是因为这样，然后、呃、蘑菇就会觉得说，好，那他就亲自上场。对,对我那时候
0: 其实很紧张，然后也想说，真的吗？因为就是从来没有想到自己要站到台上前去面对。一群新的朋友，以前都
1: 只有做简报的时候<笑>要
0: 上台。对，以前做业务的时候就是需要跟客户做简报，<笑>可是后来就真的是为了罗 P D 好，为了想要来让参加的人有更更像朋友亲切的感觉，所以后来我就自己上场了。可是我也在那一次才发现说，哎、欸，我跟罗 P D 其实真的默契还不错。就是呃，短短两个小时的节目，那我们都没有 r e v 稿。其实你想,想看，沒時他他当天才来，我怎么可能跟他 r e 稿？然后很多我跟他那时候也不熟。因为其实那时候我们见面不到四次还五次，根本就不熟。每次见面时间都短短的，才发现说他是适合做 FM 的体质
1: ，这很重要。<笑>我们后
0: 来发现，不是每个人都适合做 FM， 可<笑>是罗 PD 是绝对很适合做 FM 的体质。第一个他，他他很会，他很容易就嗨起来，嗯，然后他又好会讲话，超级会讲话，
1: 是有高低起伏的那一种，然后
0: 会有起承转
1: 合的，对，然后最厉害的一点是。他咬字可能特别的清楚，所以你在听他讲话的时候，你是很清楚他在干嘛的。
0: 其实我韩文听力也没有那么好，可是罗 PD 讲的韩文我就特别容易听得懂，这真的很奇怪，就是可能跟大柱比，跟崔作家比，可是。我 P D 讲的韩文有时候就是英文翻不过来，或者是他后来知道我韩文可以听一点的时候，他就用韩文跟我讲话的时候，只有他的韩文我是真的可以听得很清楚。所以第一场 F M 之后呢，我觉得包含他、包含我，好像就对这个活动产生了一些信心，就是说，呃，定期邀他来台湾布道是一件很不错的,的事情。事情